0: Bonsoir à tous et les amis, c'est Cyrus et nous sommes présents pour débriefer le match Fiorentina contre l'Inter comptant pour la 22e journée de Serie A. Un match très important pour l'Inter car suite à la mauvaise, contre-performance de la Juve et du Milan AC mais surtout de la Juve qui est donc au, au contact de l'Inter de Milan, l'Inter avait la possibilité de pouvoir prendre un point d'avance tout en ayant un match en moins à jouer le 28 le 28 février contre l'Atalanta. Mais c'était extrêmement important pour l'Inter de bien négocier ce match-là de manière à aborder le super choc, le match du Scudetto, comme je, je l'appelle, dans d'excellentes de, dans, dans conditions sur Antina Inter. Je vais devoir malheureusement le, le résumer sur plusieurs actions précises. Bon, Tout d'abord, il n'y avait pas Tchana et est là, puisque euh, suspendu pour euh, accumulation de carton jaune, donc déjà ça allait être un peu plus compliqué au niveau de, de, du milieu de terrain. Donc, Aslany, Fratesi ont été titularisés à leur place, puisque Sensi est en instance de départ et Classen. Bon, euh, voilà. Euh, euh, donc, au niveau du 11, pas énormément de changements. Il hein, y a juste tu à qui donc euh, de, de, de Vrijf et à c'est il y a une alternance. Il y a Darmian également. Où, euh, suite à la situation un peu contractuelle de Dumfries, Dumfries n'est plus titularisé depuis quelques, quelques matchs. Alors que bon il est en général le titulaire en tant que piston droit mais bon ce n'était pas le cas ici donc il y, le, il y a eu Di Marco qui a été mis au repos et la titularisation de Carlos Augusto puisqu'il a quand même un peu fait tourner à ce niveau là elle a pu se permettre également de faire sortir Bastoni Pavar et faire rentrer euh, Acherbi et Bisek de toute façon Bissek qui est extrêmement intéressant hein, dans ses titularisations euh, lorsque on fait appel à lui concrètement il répond toujours présent il est il est très bon et qui continue à grappiller du temps de jeu, il le mérite, il a les capacités à pouvoir faire plus et de toute manière, euh, il, ne, il ne trahit pas la confiance qu'Inzagi qu lui donne. Premier épisode, l'épisode du but, le but de Lotaro martinez Alors, sur Alors, si on se base sur la toute fin de l'action, effectivement, il a bien, il y a faute de Lotaro martinez parce qu'il pousse le, défense, le joueur de la Fiorentina qui est en défense sur lui. Néanmoins, l'action la, a, a été revue par la VAR et je pense, ce n'est que ma pensée, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis un peu optimiste, mais ce n'est pas parce que je débriefe l'Inter et que je de l'Inter que je vais forcément être illogique à ce niveau-là. Je pense que là qu'il n'y a pas de faute parce que si la finalité est une faute, le départ de l'action est... Que les deux se tiennent. C'est ça le problème. Et le souci vient de là. C'est que si tu siffles faute pour Lotaro, qu'est-ce que tu dis par rapport au fait que le, le défenseur le tient Alors oui, Lotaro le tient aussi. Les deux se tiennent. Mais le problème est que tu peux ni donner un avantage à un, ni donner un avantage à l'autre. Parce que si tu siffles faute sur ça, ça voudrait dire que tu légitimes le fait qu'il se fasse tenir dans la surface et que. Donc, il ne puisse pas avoir l'amplitude nécessaire pour pouvoir se démarquer. Mais par contre, à côté de ça, si tu légitimes le fait qu'il le pousse, ben en fait, tu, tu empêches le défenseur de pouvoir tenter quoi que ce soit pour pouvoir défendre. Et je pense que, étant donné que tu as cet entre-deux-là qui, qui est quand même euh, difficile, je pense que c'est ça qui a fait que, finalement, il n'y a pas eu faute. Parce que... Euh, le... le à la base, il y a bien un contact entre les deux. Après, oui, à la fin, c'est l'Otaro qui, qui fait le pas. Pas de problème. Sur la fin, il y a faute. Pas de problème. Mais le problème, c'est... Mais pas de souci pour ça. Oui, effectivement, le pousser comme il a fait, tu repousses pas un joueur comme ça, il y a faute. Le souci est que si, pour moi, et encore une fois, c'est mon interprétation, si le défenseur n'avait pas tenu l'Otaro et que l'Otaro l'avait poussé, pour moi, il y a faute à 100%. À 100%. Sauf que tout part d'un moment où les deux se tiennent. Donc effectivement, il y a faute à 50%. Et je, je, je retire le 50% parce que je, je ne mets que 50% et non, pas, et non pas plus. Parce que la base de l'action est, est que, euh, il faut bien que les deux se tiennent. Il faut bien que l'Otaro arrive à se dégager de cela. Et comment peut-il se dégager hormis en poussant le défenseur, puisque le défenseur le tient avec sa, avec sa, main, dro avec sa main droite. Parce que si on remarque bien... Pardon. Euh, attendez. Main gauche, main droite. Non, il tient l'otaro il tient avec sa main gauche. Pardon. Donc, euh, point de vue spectateur, c'est main droite. Mais le, il le tient avec sa, sa main gauche. Parce que quand il tombe, il tombe avec la main... Il, il, il arrive à en se rattraper avec la main droite en première. C'est... Et, et, il avait pas les deux, et, les, et les deux mains ne sont pas au même niveau. C'est que donc, il tenait l'Otaro de, de avec la main gauche. Et à partir de là, comment siffler faute alors que de base, il tient l'Otaro C'est compliqué. Et je pense que c'est ça qui a fait que pour la, que l'avare a accepté le but et a indiqué qu'il n'y avait pas faute. Même si, oui, ce qu'a fait l'Otaro à la fin est une faute. Il y a faute pour ça. Mais je pense... Mais, le problème, c'est qu'il faut prendre le départ. Et l'action de départ n'est pas en faveur du défenseur. Et je pense que c'est par le biais de compensation. C'est parce que le défenseur le tient. Il se lève. Il, il, il décide de vouloir se lever de cette emprise-là. Et donc, il lui fait ça. Parce que s'il lui avait fait ça et que le défenseur ne le touchait pas, si ce n'est ave si avec son corps en lui-même, là, il avait complètement faute, faute offensive de Lotaro et renvoie aussi maître. Mais sauf que ce n'est pas le cas. Il y avait une faute offensive à la base. Et l'Otaro a réagi en conséquence. Donc, peut-être c'est par le biais de compensation que là, il n'y a pas eu faute. La, et, et ça donc fait but. Le but de l'Inter, le 1-0. La, la seconde action litigieuse, qui pour moi, désolé, mais c'est penalty 10 fois, et peut-être jamais même carton jaune pour euh, Sommaire. C'est la sortie de Sommer sous M'Balazola. Je vais vérifier si je ne l'ai pas dit. Oui, c'est là. M'Balazola. M'Balan Zola. L'angolais. D'ailleurs, dommage qu'il ne soit pas à la canne, mais je crois qu'il a refusé, lui, d'aller de, 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 à la canne. Mais... Euh, sortie de Sommer, qui sort avec les points. Il touche à peine la balle. Le problème, c'est que le point droit de Sommer va sur le vasion sur Il va sur Balanzola. Le point droit de Sommer va sur Balanzola. Et en fait, il, ça dure vraiment quelques instants. Mais tu vois que son point droit traîne. En fait, c'est j'entends Sommer met les points, mais quand tu mets les points, tu dois être sûr et certain d'avoir à 99% le gars. Le, le les, les, la balle, tu as la balle en premier et de manière nette. Et ensuite, si ça touche le joueur, oui, mais à 99%, c'est ton action qui a fait que la balle est partie là-bas. Et malheureusement, le joueur était en retard. Donc, à partir de là, on ne peut pas tiffer siffler penalty. Sauf que là, il la touche. Vraiment, c'est léger de la manière dont il la touche. Et par contre, son bras droit, il traîne trop. Son bras droit traîne et il a, et il a le point. Il a le, son point est au niveau de, du visage de Mbalanzola. Pour moi, il y a penalty à 100% et carton jaune pour Sommer parce que le geste n'est pas maîtrisé. Il touche un peu le ballon. Oui, il touche un peu le ballon. Mais sinon, euh, quand t'as point dans la gueule d'un joueur, je suis désolé, mais il y a faute. Et carton jaune, pas rouge. Parce que pour moi, il n'y avait pas il avait pas intention de vouloir faire mal. C'est juste un sortie qui est mal maîtrisée. Mais il y avait penalty carton jaune. Euh, ça a été revisionné par la VAR. La VAR a jugé qu'il n'y avait pas faute. Alors, personnellement, je suis okay. je, je choqué. Je ne comprends ne comprends pas comment il ne peut ne pas siffler faute sur ça. Enfin, c'est aberrant, pour le coup, c'est vraiment aberrant de ne pas siffler faute sur ça. Ça a profité à l'inter, que vous voulez vous, vous que je vous dise. Je, je sais pas, mais en tout cas, grave, grossière erreur. Gros, gros, grossière erreur euh, sur ce, ce, cette faute-là qui aurait du valoir un carton qui aurait dû valoir un penalty déjà deux il aurait dû avoir deux penaltys pour la viola qui en, a, en aura un en seconde période également tout à fait mérité aussi également hein. moi je pense que il est tout à fait mérité par contre le qu'est-ce qu'il est mal tiré alors qu'est-ce qu'il est mal tiré c'est enfin, une passe au gardien que le joueur de, de la viola fait quoi non mais sérieux c'est c'est terrible le, le penalty comme il est mal tiré c'est une passe quoi vraiment pour le coup c'est une passe qui a été faite enfin euh, Nico Gonzalez euh, bah c'est terrible hein. c'est vraiment il lui a vraiment fait pour le coup euh, il lui a vraiment fait une passe et et Sommer euh, ben bah, il, il s'est couché pour récupérer la passe quoi mais euh, c'est terrible c'est terrible l'Inter a réussi à préserver le à préserver le, le point le, le, le saccage inviolé victoire en 0 une victoire qui fait du bien qui permet à l'Inter de pouvoir euh, être euh, toujours première récupérer la première place avoir un point d'avance sur la Juve un match en moins à rejouer au mois de février euh, tous les voyants sont au vert pour, la, pour le super match de la 23 e journée contre la Juventus de Turin le 4, le 4 février 2024, c'est-à-dire dimanche prochain. Et on sera là bien évidemment pour débriefer ce match. Faire un avant-match, après match. On va. C'est le match du titre et on se doit d'être là. Tout simplement. Autre satisfaction, euh, l'inter plus que jamais meilleur.. Euh Attaque du championnat avec 50 buts marqués en 21 matchs, plus de 2 buts marqués par match et toujours euh, toujours aussi solide défensivement. 10 buts encaissés en 21 matchs, moins de 0,5 euh, moins d'un but pris euh, tous les deux matchs, donc 0,5 hein, de moyenne de buts pris par match. Exceptionnel, excellent et pourtant elle la juge n'est qu'à un point, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est vraiment fou. Et l'Otaro Martinez, toujours, toujours et plus que jamais, meilleur buteur du championnat avec 19 buts en 19 journées. A deux buts, dégaler oui, son record de buts qui est de 21 buts qui ont été marqués en 2021, 2022, 2022, 2023, en 35 et 38 matchs. Là, il a 19 matchs, 19 buts. Va-t-il continuer ainsi la suite au prochain épisode, c'était Sirius pour le débrief du match chair Inter contre Fiorentina, si vous voulez Peace. Afin de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Facebook La Table Ronde, sur Twitter La Table Ronde 777, sur Instagram La Table Ronde 2 fois tiré du 8.